0: Всем привет, это подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем самые интересные, заметные и резонансные материалы «Медузы». Меня зовут Александр Садиков. Сегодня поговорим о Русской Православной Церкви, а именно об одной из самых влиятельных фигур в системе РПЦ, об отце Тихоне, которого еще называют духовником Путина, а еще он близок к предпринимателям Аркадию Борису Ротенбергом. и, как считают некоторые, крестил дочь Сечина, главы Роснефти. В 2018 году, то есть примерно два с половиной года назад, Тихон Шевкунов уехал из Москвы, где был наместником Сретенского монастыря, уехал в Псков, там его назначили митрополитом Псковским и Порховским. Зачем отец Тихон отправился из богатой Москвы в региональную епархию? Что изменилось в Псковской епархии с приходом нового митрополита? И для самого отца Тихона это шаг в сторону? на пути к посту патриарха или что-то другое. Чтобы ответить на эти и разные другие вопросы, специальные корреспонденты Медуза Андрей Перцев и Светлана Рейтер отправились в Печоры и написали материал, который мы сегодня и обсуждаем. Текст вышел под заголовком «Просвещенный русский националист». Вот сейчас мы со Светланой Андреем об этом поговорим. А еще напомню, что у Андрея Перцева есть теперь собственный подкаст. Вместе с социологом Константином Газа Андрей ведет субботний выпуск «Что случилось?» о российской политике. Обязательно послушайте, если вы еще не слушали. Света, привет! Привет! Андрей, привет! Привет! В самом начале материала вы задаете вопрос о переезде Тихона из Москвы в Псков. Что это, внезапное опала или трамплин к новым карьерным высотам, а может быть и к посту патриарха? И мы, я думаю, что к этому в ходе разговора еще будем обращаться, наверное, но вот сейчас какой короткий ответ вы можете дать, к какому выводу вы пришли?
1: Честный ответ мы не знаем, потому что владыка Тихон Шевкунов так устроен, что у него все меняется довольно быстро. И то, что сейчас кажется статичной картинкой, может через день буквально превратиться во что-то очень гибкое, подвижное, текучее, как ртути. Он такой по характеру и по устройству своего организма и по темпераменту очень подвижный. Вот сейчас в моменте, у меня, да, я не знаю, может, Андрей по-другому думает, но у меня сложилось ощущение, что он а, вполне доволен тем, что происходит в его епархии в Псковской и Порховской, потому что, как правильно в нашем тексте говорит его близкий друг Андрей Кураев а, – Владыка Тихон Шевкунов сейчас воплощает такой образ гуманистичного священника, да, который избавил других священников в Пскове от оброка и прочей данщины, и который может наконец-то да, сделать из епархии то, что ему хотелось бы. Поэтому сейчас, мне кажется, это нельзя расценивать как трамплин или шаг на пути к патриарху, но именно сейчас, в моменте, да, потому что Сейчас, мне кажется, он пытается выстроить такую идеальную образцовую епархию.
0: Андрей, у тебя какое впечатление сложилось? Вот с одной стороны,
2: да, потому что, например, я так понимаю, что ресурсов его, как он сам говорит, друзей, да, жертвователей на обеспечение епархии, ну, Реставрации храмов, помощи священникам, да, там обустройству, так скажем, миссионерской службы, да, там, дома, бабушек, клубы для небогатых граждан, которые он планирует организовать, хватает, да. То есть такая идеальная картинка епархии, даже не картинка, а вот такая вот живая церковь, да, в масштабах Псковской области, наверное, как бы делается. А вот ступенью выше хватит ли ресурсов у Тихона, тут большой вопрос, да, и вряд ли он обидится, если он останется какое-то время в Пскове, и вряд ли он огорчится, если он пойдет выше.
0: А напомните вообще, как он оказался в Псковской епархии? Ну, то есть, почему именно там? Я так понял, что сначала он рассчитывал в, в Московской области стать митрополитом Крутицким и Коломенским, но там ювеналей отдавать свой пост не захотел.
1: История в том, что мы об этом знаем от источников. Владыка Тихон Шевкунов для этой статьи с нами отказался общаться, поэтому что он сам думает, мы можем только догадываться и предполагать. Но действительно есть такая устойчивая история о том, что он был бы не против возглавить подмосковную епархию и это понятно почему. Это вполне хорошая, продуктивная, насыщенная административными ресурсами и всем прочим епархия. И опять же понятно почему, если верить нашим источникам, митрополит Ювеналий Крутицкий уходить не захотел. И в итоге Владыка Тихон оказался в Пскове. Почему Псков? Потому что он, как известно, начинал свой церковный путь именно в Пскове. Он был в этом монастыре он был, вот тут, Андрюх, ты меня поправь, если я путаю, был учеником, да, все таки это правильно сказать, Иоанна Крестьянкина.
2: А духовным чадом, так скажем.
1: Духовным чадом, да, простите, поэтому это вполне естественно, что его на эту епархию поставили, к тому же прежний митрополит, но он, правда, был, мягко говоря, спорный Поэтому вот вполне такой естественный путь, что священника, когда он уже достиг каких-то высот, обращают к истокам. Тут вопрос, насильно это было или о любви и согласию. Да, сейчас мы понимаем, что а, Тихон вполне доволен Псковым. Как было вначале, одни источники говорят одно, а другие другое.
2: Вот. С одной стороны, получается, есть, ну, вот эти да, символические вещи, как вот он там начинал. Да? То есть объяснительная модель действительно, ну, как бы, ну, не
0: обидели, что называется. Да, но даже епархия там не, не первого порядка, я так понимаю. И <picking up> в тот момент, когда он туда пришел, это была очень бедная епархия. И, может быть, сейчас, спустя там, два с половиной года, эта ситуация изменилась, и там ее влияние тоже выросло.
2: Ну, влияние-то там какое? Ну, вот это есть и есть. Да? Влияние, оно только публичная известность, да, что вот есть там сказочная такая страна, где со священников не собирают дань, а наоборот, помогают. Да, И там прихожанам не надо собирать там на конвертик к епископу, который там, ну, приехал служить в храм. Да, и, соответственно, ну, это такая практика, много где есть. Ему дают конверт, да, что называется, за беспокойство. И это поверх налогов да, епархиальных, которые храмы платят. Формально обставлено, да, красиво, да, вроде как не обидели. И получается, ведь он был епископом векарным. То есть это епископ, который не управляет епархией. Он э, может заменять правящего архиерея. В патриархии есть викарные епископы у патриарха. У них в титуле подмосковные города, там Звенигородский, Русский, да, вот это все. Но вот Тихон был э, формально он считался епископом Егорьевским, да, ну и в каком-то там косвенном подчинении у него находились храмы в одном из районов Москвы. Он был епископом, и потом он стал митрополитом в одной из… Ну, тут как бы тоже символический престиж, да, то есть Псков – это вот один из древнейших российских городов, там известный, куча памятников, один из почитаемых и уважаемых монастырей на этой территории, с одной стороны. С другой стороны, это не Екатеринбургская митрополия, да, где много храмов, богатые жертвователи, типа русской медной компании или еще чего-то, то есть символически и формально это повышение в части ресурса в Подмосковье, да, или я не знаю даже в какой нибудь Калуге, Воронеже, да, еще от чем-то, наверное, ему было бы проще, но опять же как бы, а он же у нас сценарист по образованию в плане сценарного, да, вот этого выстраивание своего пути, своего образа. Конечно, уютная псковская епархия с древними храмами, монастырем, где он начинал, где были там старцы известные, с очень яркими священниками. Конечно, публично такая пиарная история, она более красивая, чем вот, ну, как бы ты становишься драконом в Подмосковье, да, таким вот как и Винале, который сидит там, ну я не знаю, сколько уже десятилетий.
0: Ну я, Андрей, хочу уцепиться немножко за твои слова про богатых жертвователей, но ведь Тихон тоже смог привлечь в Псков средства, потому что у него какие-то связи-то остались. То есть откуда возникают деньги на то, чтобы поддерживать эту епархию и как-то заниматься ее улучшением? Ну вот
2: это и, как бы его работа, и получается, он единственный фандрайзер. И это внешние источники. А тут получается, что в Екатеринбурге, как бы ты пришел, у тебя вот свое, ну еще есть и как бы широкий спектр привычных жертвователей.
1: Ну надо понимать, что и об этом тоже говорит Андрей Кураев, и это вполне известный факт. И я до того, как мы стали писать эту статью, два или три раза общалась с Тихоном Шевкуновым, делала с ним интервью для РБК и для Бел. Вот действительно, вся эта верхушка, как и его близкое знакомство с Путиным, это не секрет, да, он действительно со всеми с ними дружит, и, я не знаю, Константин Малафеев был его духовным чадом, и многие другие, и это никакой не секрет, что, например, Сретенский монастырь поддерживал Роснефть, да, поэтому да, можно сказать, что Владыка Тихон сознательно и долгие годы своей жизни дружил со всей верхушкой, да, не в частности там возил братьев Ротенбергов на фон, в том числе имея в виду то, что они станут в каком-то смысле его жертвователями, кажется, в церковном лексиконе это называется «ктитеры», которые будут его поддерживать, поддерживать его начинания. Да? Поэтому мне кажется, тут как раз он мог привлечь ресурсы куда угодно, и в Екатеринбург, и на Алта, и куда ни назови. У него всегда были влиятельные знакомые, причем знакомые совершенно разные. Да? Сретенский монастырь поначалу до всякой Роснефти очень плотно и активно финансово поддерживал беглый банкир Пугачев. Он был основным его ктитером да, и спонсором. И он совершенно, ну вот Тихон, да, когда мы с ним разговаривали для РБК, он этого как бы не стесняется и вполне открыто об этом говорит. Ну то есть у него всегда действительно были влиятельные знакомые, которые всегда были готовы ему помочь. Ему вот этот огромный храм, который стоит на территории Сретенского монастыря, размером примерно с храм Христа Спасителя, как раз помогала строить Роснефть. А в Пскове уже не Роснефть. Лукоил и Норникель. Ну, вот так вот. Да? Но он их мог, и мне кажется, учитывая его энергию, невероятное, честно сказать, обаяние, он мог привлечь их, правда, и на Луну. Ровно так же когда его переводили в Псковскую епархию, и многие говорили, что это опало, и вот теперь к нему никто не поедет. Ну разве поедет Путин вот в эту захудалую епархию? Через две недели или через сколько-то там, после значит, того, как Тихон стал митрополитом, Путин оказался в Псковской епархии. Поэтому, мне кажется, он мог привлечь кого угодно куда угодно. Другое дело, что мне кажется, ему, и это мое личное ощущение, мне кажется, ему даже не то, чтобы очень хочется быть патриархом, потому что это большая ответственность за всю страну. Но при этом, как человеку амбициозному, а этого у него не отнять, мне кажется, ему хочется построить такое идеальное что-то все равно где. Вот как-то так он в соответствии со своими идеалами и живет.
0: Но учитывая, что вы говорите и что говорят собеседники в вашем материале, проводя, Андрей, твою киношную аналогию, можно сказать, что он такой, в общем, продюсер, который умеет э, и, и привлечь средства, и помочь другим людям привлекать эти средства. Вот мне понравилась история про гранты, да, например, как он научил священников привлекать гранты, и тоже это какие-то средства, которые могут помочь им в их разных инициативах. Вообще, э, вот, Света, то, о чем ты говоришь, это, наверное, пересекается с мыслью из вашего материала о том, что митрополит хочет превратить печеры в образцовый городок. Вот как именно он собирается это делать, и что для этого уже сделано?
1: Ну, у нас там это расписано. Честно сказать, когда мы с Андреем были в Печорах, Андрей может меня поправить, Печоры не производит пока впечатления идеального городка.
0: Это маленький город, там всего 10 тысяч жителей.
1: Там 10 тысяч жителей, там... С виду, опять же, с виду достаточно красивый монастырь. Он, правда, такой, я не знаю, это светское сравнение, но он напоминает вот конструктор лего, который кто-то бросил на горку. То есть это очень яркие приземистые строения. Но внутри, конечно, там много что нуждается в доделке. Я не знаю, можно ли считать два с половиной года каким-то серьезным сроком для того, чтобы изменить хотя бы что-то или устроить хотя бы канализацию да, внутри монастыря. Когда я была в этом монастыре, по-моему, два с половиной как раз года назад, там было более-менее неплохо внутри. То, что было заметно невооруженным моим взглядом, а я там обедала пару раз, и было заметно, что всех монахов стали очень хорошо кормить. Вот это правда. То есть ну, реально, какими-то ужасно вкусными штуками их там кормили. Я не знаю, важно это или нет, но, кажется, даже в разговоре с нами они говорили, что вот эта часть изменилась. Потом я жила в некотором, ну, таком при монастырском которая сделала одна из прихожанок насколько я понимаю отца тихона чуть ли еще не пореднскому монастырю и это был такой вот действительно я понимаю что это странно звучит кусочек прованса посреди достаточно убитых в ноль печерки да? ну, то есть, вот раздолбанные дороги, ну, все, что мы знаем, все, что мы видим. И тут Бабах, и у тебя такой действительно пансион, там все белое кружево, такая приятно сделанная мебель, балконы очень красиво, внутри очень красиво. Ну, то есть, может быть, это такое начало, что вот они так начали значит, строить свое идеальное государство в государстве, если можно так пошутить. Вот сейчас, когда мы были с Андреем, ну, это такой очень стандартный, обшарпанный русский город. Местами, там действительно, вот там есть кафе, да, в котором мы были, помнишь, Андрей Да, Андрей, ну, который который не
2: святые-святые, да, у них.
1: Да, которые не святые-святые. Вот этот вот пансион, в котором я была... Как Слушай,
2: этот вот эти домики-то напротив серые, или это не оно?
1: Да-да-да, вот эти красивые напротив серые домики, Ну, да. там
2: сейчас целый квартал вот этих домиков, Правда, снаружи-то они выглядят скорее в скандинавском таком стиле. Ну, такие да, серые, внутри траван, деревянные. Поверь,
1: да, внутри траван, Вот И когда я там была, внутри монастырь, вот я сейчас вспоминаю, и даже сама келья, где на тот момент проживал Владыка Тихон, она была убитая, там были стены на трещинах, и так довольно сильно пахло сыростью. Я как раз думала, как же там Владыка Тихон будет жить, потому что у него... С детства хронические воспаления легких довольно часто, и мне казалось, что климат не приспособлен совершенно для него, но ничего, он, мне кажется, вполне бодрый, так мне кажется,
0: сейчас. Так что, какое у вас впечатление, это Печоры на пути к образцовому городку?
1: Ну, сложно сказать, Саш. Я думаю, что туда надо приехать лет через пять. Надо еще понимать, что их шаги, которые они сделали на пути к какому-то образцу, довольно сильно отбросил назад коронавирус, да, потому что сейчас епархия, если верить, опять же, там людям, с которыми мы довольно много говорили, находится не в самом лучшем положении, да, и что будет дальше, непонятно, потому что они в каком-то смысле потеряли, они потеряли туристов, они потеряли паломников, в храмах прихожан было меньше, и священника, как известно, кормит приход, поэтому, ну, не знаю, года через два мы можно будет вернуться к этому разговору, посмотреть, что у них там сейчас, ездить туда.
0: Но при этом отец Тихон отменил налог с приходов во время пандемии. Тоже, в общем-то, такое решение, которое мало где было принято, я так понимаю. Да, по-моему, нигде...
1: Да нет, нигде вообще про насколько я помню. Надо еще понимать, что для него парадоксальным образом пандемия и эпидемия не пустой звук. Да? Его мама работала очень долго в институте Гамале, известным всем нам теперь по значит, прививке Спутник В. И она действительно у него была таким вполне действующим эпидемиологом ездила по всяким чумным баракам и холерным районам. И когда она приезжала домой, а, значит, владыка Тихон Шевкунов, которого зовут все Георгий, да, она ему говорила, Гоша, ко мне не подходил, у мамы карантин. То есть он понимал, что пандемия и эпидемия – это довольно сложное испытание для всех, да, и поэтому лучше людям дать где-то выдохнуть и не снимать с них деньги, да, и проводить действительно все вот эти вот службы на улице, чем э, подвергать всех риску. И надо понимать, что он мне кажется, опять же, это мое убеждение. Он сделал это не потому, что он хотел каким-то образом привести епархию к благословенному какому-то положению, а просто ну, обезопасить, как вот он мог, людей, которые находятся у него в подчинении священников. И, насколько я понимаю, у него это ну, не идеально получилось, когда мы были с... Андреем там несколько священников лежали в местных больницах, а поскольку в местных больницах больных было очень много, да, Псковская область одна из сильно пострадавших от ковида, священников возили в Питер тоже в больнице, Поэтому ну вот как-то так. То есть я пытаюсь это сказать, что он это сделал не для того, чтобы улучшить епархию и двинуть ее на какой-то путь идеального города, да, а потому что он не видел других вариантов.
2: Но у него еще были как бы средства... В том числе и лично, да, потому что ну, мы себе представляем, допустим, как епископ приезжает на джипе да, в храм, и в том числе он епархиальный налог собирает для того, чтобы ну, как бы содержаться себе самому. Да. Купить есть, себе
1: более модной модели.
2: Да. У митрополита Тихона ну, просто такой проблемы нет. Он может даже дать. Да, ну, то есть из средств этих жертвователей, ну, в принципе, как бы если мы будем переходить вот к тому что вот гранты да это такой менеджерский язык он у священников уже ну, сильно проскакивает там бюджет прозрачный гранты там то все. да там... они
1: говорят как, абсолютно как менеджеры среднего звена то есть смешно надо еще понимать что опять же я не знаю, если вдруг Владыка Тихон станет когда-нибудь патриархом, он изменится, но вот есть такой ряд приближенных к власти священников, которые действительно ездят на джипах и действительно ездят с мигалками – и всякое такое прочее, а есть ряд священников, вот, как настоятель храма Троица в Хохлах Уминский, который такой либерального плана священник, он не близок к власти, вот, и у него всегда какая-то вот ряса из более бедного материала, без атласа, без всякого вот этого вот золота, и Чевкунов, он производит впечатление, как тоже правильно говорит Кураев, человека, у которого есть доступ к административным ресурсам, широчайший, но он при этом на себя это не тратит, то есть он, правда, не производит впечатление человека в атласной рясе с массом какого-то золота. Ну да, вот, насколько я помню, у него два телефона. Это единственное, что бросается ну, в Ну,
2: а у него есть еще. Audi А8 последние модели такая черная, ну это опять же менеджерство, да. С одной стороны ты там, ну не знаю как сказать, храмы обобрал и купил джип, да, а тут тебе, ну как Путину, да, друзья подарили дворец, а тут тебе друзья, ну вот выделили вот эту А8, да, ну опять же это, кстати, тоже интересная штука, говорил я с одним человеком, который, ну как бы в курсе этих всех дел. Я говорю, а вот почему это вот машина-то, да, как бы... Вот эта машина вот таких чиновников э, усердных, да, то есть Мерседес это неприлично. Mm -hmm. Там вот на корейские сейчас Медведев пересадил их еще давно на Genesis, да, это под маркой Hyundai. Это как-то неприлично с другой стороны. А вот Ауди, которых лишили э, чиновников, вот это было, ну, как дресс-код, да, такой вот... Да, это государственник такой. Но ФСБшники, кстати,
0: до сих пор на них ездят.
1: Ну да, можно еще в эту сторону провести правильно. Но согласись, это все-таки не джип какой-то, не Не, не пугающий,
0: да. Но смотрите, вот э, если мы вернемся к тому, о чем вы сейчас говорите, и к оценкам ваших собеседников, вот, допустим, даже та же фраза «Просвещенный русский националист», которую произносит социолог религии Николай Митрохин, его характеристика Тихона Шевкунова, он там говорит э, «Прогрессивный церковный администратор с государственной линией и человеческим лицом, довольно редкий тип архиерея». Или тот же упомянутый Андрей Кураев, да, который говорит, что это православный священник, если у него ампутировать его финансовый аппетит. Вот смотрите, почти все характеристики и, и даже то, о чем вы говорите, в общем, очень положительный. Там реформы, и решения одобряются. Там отменил налог с приходов, назначил пенсию священникам, которые вышли за штаты 10 тысяч рублей. Это в общем весомая сумма для них. Современный человек дружит с технологиями. Вон Инстаграм там почти на 90 тысяч подписчиков. Неужели это и правда пример того, какой может быть РПЦ с человеческим лицом? То есть вот какое ваше от этого впечатление осталось?
1: Ну, мое ощущение, что в России, к сожалению, да. Я могу сказать, почему к сожалению, потому что при этом владыка Тихон все-таки исповедует философию очень государственническую. Он действительно очень державный, он действительно считает, что кроме Владимира Путина никакого другого выбора для страны нет. Он действительно, ну, я помню, что я делала с ним интервью для The Bell, и как раз э, суть этого интервью была в том, что прошла вот эта история о том, что якобы Тихон, значит, инициировал преследование Кирилла Серебренникова, да. И, естественно, он не отвечает на вопрос, так это или нет, а так бы он и не сказал. Вот, Я думаю, что вряд ли он инициировал это преследование в таком вот чистом виде, да. Но то, что Серебренников ему не близок, ну, то есть, я не знаю, как это сказать, он государственник, да, и, и державный человек, который при этом хочет творить добро. Но мне кажется, да, что священник должен быть, грубо говоря, более открыт. Он не должен считать, что государство проводит правильную политику там-то, там-то, да. И, и поэтому... Ну, это моё убеждение. Это вот мои такие стилистические разногласия с владыкой Тихоном Шевкуновым.
2: Он же выступал по России... 24, по-моему, с рассказом о февральской революции.
0: Да, это было не так давно. И ну, как раз, раз когда были протесты. Вышли после этого новости, что Тихон Жевкунов предупредил об опасности революции.
2: Ну, так, у него какое мнение, да, что в принципе люди как бы выходят, и даже оппозиционеры хотят стране добра. Ну, вот их желания, да, приводят вот к тому, к чему приводят. Там, к большевистскому террору, как в семнадцатом году, да, либо, ну вот непонятно к чему... То есть воззрения у него таковы. Но хочу я сказать так: публично декларируемые мы воззрения, потому что, ну, как бы, насколько я понимаю, он достаточно лоббирующий человек. Можем ли мы представить, например, патриарха Тихона при президенте, ну, Навальном условно мы скажем, да, каком? -то? Ну, наверное, да. Легко. Он же, как сказать, он политик. Он именно государственник. Вот сейчас такое государство. Вот будет другое государство, ну, пожалуйста, да, то есть это очень лобильный человек, и, в принципе, может, мы к материалам-то хотели вот ну, немножко как бы обратить внимание, да, развенчать, да, как это громко, звучит, миф, что это вот такой лубянский поп, который сейчас всем устроит православный талибан, да, там, как бы, ну вот он получил власть, да, потому что епархия, ну, она подчинена, конечно, патриарху, но не сильно в каком-то плане, да, то есть Кирилл же не смог заставить все епархии закрыть храмы. Ну, он в вот, Москве мы закрыли, да, вот, может, и вы, а где-то не закрыли там в Екатеринбурге в том же, служили социальной дистанцией. Ну, вот, есть в Пскове православный талибан? Нет, да, пожалуйста, там рок-концерты проводят, выставки там, Инстаграм с котом. Это вот такая, как бы, тонкая, наверное, материя, и ну, вот эта новая церковь какая-то с... Человеческим лицом может быть, которая больше как бы задействована в светской жизни, да, или в тексте есть пример. Например, вот в Печорах собираются строить друзья Тихона, да, как это называется, больницу, которая это не жертва, да, благотворительность. Нет, это и долгая инвестиция, как говорят люди в епархии, чтобы можно зарабатывать на ОМС, может, например, новая церковь зарабатывать на миссионерстве еще чем-то, ну, наверное, может, в том числе и на государственные как бы какие-то деньги. Есть в этом сходство с католичеством, есть, наверное, у католической церкви достаточно развитая система и миссионерства, и вот благотворительной работы, да, вот этого всего и более ответственных прихожан, которые, кстати, сами платят там десяти, ну тут можно как бы собирать влиятельных прихожан и менее влиятельных не трогать. Это все возможно, да. То есть многие из нас видели фильм "Новый папа" и "Молодой папа", да, и в принципе в чем-то как бы он похож на героев этих фильмов, ну разных между собой, но при этом понимающих какой образ себя и церкви они выстраивают.
0: У меня есть еще один такой, который прозвучит дежурным, но важный вопрос. Ну, хорошо, а, а что дальше? Или лучше сказать, как долго это все может продолжаться? Ну, то есть вот Тихон находится в этой Псковской епархии, он там митрополит. И как бы, и что? Сколько лет так может продолжаться? Пока он не добьется чего-то, пока не сделает образцовый город, или пока он в итоге не станет в одном шаге от того, чтобы быть патриархом? Как может развиваться дальше эта история?
1: Как угодно. Мне кажется, что пока митрополит в Пскове, он будет пытаться действовать по плану. Заниматься светскими и церковными делами. С одной стороны, строить больницы и, как говорил Дьякон Кураев, он хочет еще открывать аэропорт в Пскове и заниматься да, священниками и приходами. А с другой стороны я думаю что если его переведут в другое место то он перейдет туда мне кажется так
2: я так понимаю истории какие то вот сильных архиереев вот известных это немножко прервалось вот с петровских времен да, когда был учрежден священный синод да, вот секретарь синода то есть церковь как бы забирала под себя вот светская машина да, наверное в такой как бы конструкции какой то Яркий архиерей, который на что-то претендует на публичную известность, там, на какую-то политическую вес, невозможно было, мало возможно она и в модели существования РПЦ в советское время, хотя был патриарх и вроде как, да, амбиции это архиерейские должны к этому тоже вести, но, по сути, это были представители ну, вот, кланов там, московских и ленинградских духовных академий, да, у них немножко различные воззрения, московские – это консерваторы, ленинградские – это более как бы такие либеральные, что ли, люди. Но, как сказать, вот именно ярких публичных фигур в РПЦ, чтобы это вот были. Да? Но ну вот мы представляем, в католической церкви есть некие вот кардиналы, известные каким-то направлением вот своей политики. Там, вот. Один этим занимается, вот он этим интересен, другой тем. У нас такого ну, вот почти нет. да. Может, каким-то исключением был вот как раз патриарх Кирилл во времена своего архирейства в метрополии Калининградской, Смоленской. Он публично выступал. Да, вот была программа слова пастыря, это был ну, вот публичный священник да, вот, который вот, разъяснял какие-то вопросы, беседовал с людьми он этим выделялся да? но ну, например на выборах патриарха в 2009 году да, это было у него был конкурент, причем который реально мог стать патриархом это митрополит калужский климент Копалин. Большинство наших слушателей, я думаю, даже не знают о его существовании. Да? Возможно, модель существования, например, такого вот продвинутого архиерея в отдельной метрополии, который, тем не менее, как бы подспудно влияет на какие-то процессы? Да, возможно. Возможно, его перемещение, ну, например, скажем, в Питер. Да? Питер для него, может, даже поинтереснее вот именно с публичности, чем Подмосковье, да? ну тоже может быть, может не может это быть, тоже может и не может, да? Церковь же машина такая, как бы верхушка церковная, да, там действительно он чужак, он выходец немножко из другой среды, не из священнической семьи, не прям вот корневой какой-то вот сразу пошел в семинарию, да или в академию, ну нет может его церковь ну вот оставить на уровне так скажем кардинала который э, чем-то известен на него ориентируются какие-то люди внутри церкви но в отличие от католической как бы, церкви видимо вот компанию публичную среди там, кардиналов архиреев и мирян он провести не может или это изменится ситуация мы не знаем,
0: Это был подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем самые интересные, заметные и резонансные материалы «Медузы». Меня зовут Александр Садиков. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных платформах для подкастов, включая Яндекс Музыку, Apple Podcasts, CastBox, Google Podcasts, Bookmade и многие другие стриминговые сервисы. Пишите нам письма на почту подкаст podcastsobakameduza.io, ну и слушайте другие подкасты «Медузы», пока ждете наш следующий выпуск. Например, подкаст Андрея Перцева и Константина Газа «Что случилось», который каждую субботу теперь выходит, и это специальный выпуск который посвящен каждую неделю тому, что происходит с российской политикой. До встречи!